0: Buonasera a tutti, cari amici e amiche che ci state ascoltando. Pensavate che il podcast fosse finito? In realtà, ci siamo presi due settimane di pausa solo per ritornare. Questa sera abbiamo un nuovo ospite per la puntata del podcast che si chiama Guido Marangoni. Volete scoprire chi è? Lo faremo subito dopo la sigla.
1: Inizio di una nuova. Eh... Stiamo pensando alla eh... stessa cosa io e te, nello stesso inizio momento. Inizio ad una nuova.
0: Allora, Guido, io ti ho presentato, detto che sei Guido Marangoni, ma forse non tutti ti ti conosceranno. Quindi la prima domanda è,
1: Guido, ma tu chi sei? Allora, prima di tutto, ciao a tutti e grazie di questa occasione, questo invito, che insomma sono proprio proprio felice. Allora, chi sono? Io normalmente mi mi, mi definisco eh, un ingegnere informatico, con il sogno di fare l'attore e con l'onore di insegnare e con la fortuna di essere scrittore. Ma in realtà, dopo tutta questa, insomma, questa cosa così lunga, in realtà sono molto sono più conosciuto, molto più semplicemente come il papà di Anna. Nel senso che Anna è la mia terza figlia, magari ne parleremo in maniera più dettagliata adesso fra, fra, fra pochi minuti. Comunque è, è la mia terza figlia, e io ho tutte donne a casa, che è, è nata con quel famoso cromosoma in più, che tanto spaventa le nostre enormi certezze, cioè la sindrome di Down, e in qualche modo ha, ha cambiato. ecco, ehm, ha, ha cambiato sicuramente la, la nostra vita, ma questo lo fanno tutti i figli. Ma sicuramente ha stravolto molti nostri punti eh, di vista, no? alcune certezze. no? E ha, eh, come posso dire, e ha presentato de, degli orizzonti molto più ampi e più aperti. E, e quindi, insomma, io da un po' di tempo a questa parte, a qualche anno a questa parte, sto andando a raccontare in giro per l'Italia, e quindi anche questa è un'occasione proprio che mi, fa, eh, che mi fa molto piacere, sto raccontando semplicemente la potenza della nostra fragilità, cioè della fragilità di ognuno di noi.
0: Bellissimo, certo. Tutti noi, tu hai detto no, questa frase, la fragilità di-, di tutti noi, cioè praticamente tutti noi siamo fragili. E allora ti voglio fare una domanda proprio riguardo la fragilità, ma per te... Che cosa vuol dire essere fragili e come
1: riuscire a vincere la fragilità? Allora guarda, eh, ho, ho, eh, ho sottolineato la fragilità di ognuno di noi, no? perché eh, al, almeno io cado sempre nel tranello quando sento parlare qualcun altro, quando sento raccontare delle storie di immaginare, di pensare che siano cose che riguardano gli altri, no? Ah, ma lui ha fatto così, ah, ma lei ha fatto colà. Invece, in realtà, eh, io mi mi, mi definisco da, insomma, da un po' di tempo a questa parte, ma sono sempre stato così, ma ultimamente ho proprio accentuato questa questa cosa, mi definisco un, un ricercatore di denominatori comuni, no? Allora, adesso sembra che vada fuori tema rispetto alla domanda, ma ci arrivo subito. Ci hanno sempre insegnato, o ci siamo insegnati, me lo sono insegnato da solo, non lo so, di di presentarci un po' sempre con con il nostro curriculum. no? eh, Questa è una cosa che ci insegnano a scuola, cioè il voto e poi il curriculum per andare al lavoro, cioè io so fare questo, io so fare quell'altro, eccetera, eccetera. Però se ci pensate, gli incontri che facciamo e nelle nostri, ne, nelle, nella presentazione delle nostre prestazioni eh, non, non, non sono profondi, gli incontri più profondi che abbiamo fatto nella nostra vita e che facciamo nella nostra vita sono quelli dove ci incontriamo nella parte più fragile. Ecco che la nostra fragilità, che ci hanno sempre insegnato, ci siamo insegnati a tenerla ben nascosta perché potremmo, insomma, eh, come posso dire, po- eh, qualcuno potrebbe approfittarne, e succede anche, ma in realtà eh, nasconde una grande, una grande potenza, ecco. E allora io, a, a, a me piace dire la potenza della fragilità di ognuno di noi, della nostra fragilità, ma eh, in, in, molti mi hanno, in, in molti, specialmente i bimbi, quando, vanno a, quando vado a parlare nelle scuole, mi hanno fatto notare che la potenza non è affatto, fragile, scusa, la fragilità non è affatto potente. Effettivamente è così, ma l'opportunità che abbiamo, almeno questo secondo me è quello che sto provando, l'opportunità che abbiamo di condividerla, cioè di incontrarci tutti nelle nostre fragilità, ecco, quella diventa una grande opportunità di incontro. Ecco che, allora, che cos'è la fragilità di di, di ognuno di noi? È quella parte dove eh, ci sentiamo un po' anche indifesi, no? E quindi... Proprio perché ci sentiamo indifesi che è la parte più autentica di noi, a volte, no? A volte è è, è la parte più più pesante, anche perché non sto dicendo che è è tutto roccia e fiori. Ma eh, la la possibilità, l'opportunità che abbiamo appunto di incontrarci nella nostra parte più fragile, quella è è una, una grande potenza e... E, insomma, eh, da dove nasce que- tutto questo mio ragionamento sulla fragilità? Nasce dalla famosissima frase che ormai insomma, eh, si sente, eh, che, che conoscono anche chi non è proprio del, del settore, cioè la, la frase di San Paolo che dice: Quando sono debole è allora che sono forte. Io quando ero giovanissimo, come voi, la ritenevo una frase un po'. Da Baci Perugina, una frase che non aveva un'aderenza De, della, no?
0: della serie e che vuol dire? Cioè, tutti sì, esatto, Abbiamo sentito una
1: frase, no? che sai, quegli ossimori, quelle, quelle cose un po' no? cioè, che dicevano: Vabbè, c'è questo San Paolo, era eh, un, un fulminato creatura, e, insomma, in realtà, secondo me almeno, eh, voleva cioè vuole dire proprio questo, cioè la nostra fragilità diventa potente proprio nel momento in cui è strumento di incontro. Perché? Perché incontrarsi nelle fragilità è di una potenza pazzesca, cioè lo abbiamo provato tutti, con con le persone con con cui stiamo bene, che amiamo e che ci sentiamo amati, con quelle persone abbiamo condiviso sicuramente la nostra parte più fragile. Io ho scoperto, sto scoprendo, che funziona anche al contrario, cioè allenarsi a un un raccontare cioè a trovare nuovi modi anche per raccontare le proprie fragilità beh crea dei legami molto molto profondi con tutti perché è un qualcosa che riguarda assolutamente tutti insomma
0: guido allora visto che noi stiamo parlando della fragilità ti faccio una domanda che magari sarà un po scomoda però sono sicuro che ci risponderai al meglio tu ti sei mai sentito fragile
1: Ah, moltissimo. Allora, io, ehm, adesso in in molti di voi non mi conoscono, insomma, ma eh, gli gli orecchi più attenti si saranno accorti che io ho una grande fragilità, grandissima fragilità, la la chiamo una disabilità, per me è proprio una, una disabilità che mi ha fatto tanto soffrire nella mia vita, cioè... E sono balbuziente, molto, molto balbuziente. Voi adesso che siete gentili, vi vi anticipo già, ma no, non si sente, ma come? Si sente pochino, no? E e che è tutto vero questo, perché io a un certo punto della mia vita ho scoperto che davanti a un microfono eh, io inganno il mio cervello. Non so bene come funziona e neanche voglio saperlo, ma... A me, guardate, anche in questo momento, da balbuziente, fare un podcast è una goduria pazzesca, insomma, ma questa è un'altra cosa, insomma. Ma quella è stata proprio una... ed è ancora, eh, anche se è difficile da credere per molti che mi ascoltano, ma pazienza, ed è una delle mie fragilità più, più grandi, che mi hanno provocato delle sofferenze grandissime. E volevo dire qualcosa in più. Allora, tanto per farvi capire di cosa sto parlando, se c'è stata una cosa nella mia vita, quando ero giovanissimo, che mi ha fatto pensare, almeno per un istante, che questa vita non vale la pena di essere vissuta, è stata proprio la balbuzie. Quindi ve lo dico adesso con molta serenità, ma ve lo dico perché intanto per farvi percepire quanto radicate in me e quanto dolore mi ha provocato questa cosa e soprattutto perché perché, ehm, eh, la tendenza nostra anche per aiutarci è è quella di sminuire, ma dai cosa vuoi che sia, ma dai cosa vuoi che sia. Invece ecco la profondità delle fragilità è un terreno eh, dove eh, bisogna allenarci l'un l'altro per sostare. Perché? Perché adesso la banalizzo ma è tanto per far, far capire, cioè esagero, Anche il brufolo sul naso di un adolescente può essere una fragilità molto importante che invece, ma dai, ma ma lascia stare, che può anche essere una buona spinta. Ma, come posso dire, cogliere quello che per per gli altri e per noi soprattutto è un punto di fragilità e poterlo condividere, aggiungo qualcosa in più, poter chiedere aiuto a volte, perché le nostre fragilità a volte ci mettono davanti anche a a problemi, a a barriere, quindi è anche un un passo del chiedere aiuto, cioè abitare quella zona, riuscire a prendere eh, dimestichezza, anzi a me piace molto dire confidenza a me piace molto questa parola perché confidenza confiducia cioè io mi fido di te e tu ti fidi di me non esiste una scuola della confidenza ecco allora eh, insomma tutta questa dinamica che vi sto raccontando cioè eh, che ha amplificato in qualche modo non, non che non esistesse prima perché vi, vi sto parlando di cose mie dell'adolescenza no? sì. ma che in qualche modo ha, ha messo una lente di ingrandimento anna con la sua disabilità esplicita, perché io dico sempre che Anna con la sua sindrome di Down ha una disabilità che vediamo con gli occhi, Anna non può nascondere la sua disabilità, mentre molti di noi, moltissimi di noi, possono na- nascondere eh, la propria disabilità e le proprie fragilità, anzi ci alleniamo molto di più a nasconderle che a condividerle. Ecco, io invece credo che un sano allenamento ha Trovare nuovi modi di condividere le nostre fragilità. Poi, questo porta con la fantasia e la creatività di ognuno di noi delle, degli incontri e, de- e una potenza e un'energia che è veramente bella. Ecco.
0: E guarda, nel, guarda. nel pratico, uh, cioè, è stato tipo un, il passaggio da non accetto la, la balbuzie a uh, la accetto perché è una parte vera di me che mi appartiene. Uh, è stato uno scatto, è stato un cammino, cioè come è avvenuto, quest- avvenuto questo cambiamento?
1: Allora sicuramente è, è stato un cammino, no? nel senso che almeno io credo che non esistano degli interruttori, delle formule magiche, delle, insomma si installa BIM e avviene. Sicuramente è, è stato un cammino, per quel che mi riguarda è stato un, un cammino, e molto profondo e importante con la parola no? adesso non, non sto dicendo la parola con la P maiuscola sto dicendo proprio la parola quella che, che utilizziamo che sto utilizzando adesso perché? perché per me è sempre stato un, una grande difficoltà a, eh, l'utilizzo della parola no? per me la parola era eh, io ho odiato proprio con tutte le mie forze la parola ma in, in questo modo poi ho anche eh, l'ho, l'ho anche cioè mh, come posso dire ci ho combattuto insieme, ci ho sofferto insieme, ci ho 'ho sudato insieme, finché poi eh, al giorno d'oggi è è diventata addirittura, non dico un lavoro magari, perché insomma per diventare uno scrittore a tempo pieno è, è molto difficile, però sicuramente è diventato un, anche in questo caso un, un mezzo un, per, per, per incontrare no? mi, mi piace tanto la, la cura della parola mi piace t- tanto que- giocare con le parole per esempio ehm, la parola cura cura la parola ecco tutta questa questa passione, questo amore e odio per per la parola, che poi non lo nasconde, insomma, che che, che si è anche trasformato in ehm, desiderio di approfondire la parola, quell'altra parola invece con la la P maiuscola, ma non solo, diciamo, eh, tanto per essere chiari, la Bibbia per dire, ma anche capire quanto le parole, la parola, quanto voi voi pensate a quanto le parole sono importanti per appunto dare vita ma anche per dare veramente sofferenza. Possiamo pensarlo in ognuno di noi, possiamo pensarlo negli adolescenti, possiamo pensarlo nel sintonizzarsi. Ecco, tutto questo osservare eh, appunto la potenzialità della parola e anche Questo forse è stato un passaggio che mi ha aiutato molto. Ehm, Io racconto sempre che a un certo punto della mia vita ho visto che eh, siccome io sono stato preso molto in giro per la mia balbuzie, ho capito che eh, si poteva trasformare il ridere di me in il ridere con me. Ecco, e e questa cosa è, è, insomma, anche qua è è un gioco di parole, no? Però quel con, insomma, se volete possiamo parlare anche due ore di quel con lì, è è una cosa meravigliosa, ma mi ha ha, ha aperto veramente un, un mondo, diciamo, no? Mi ha fatto intuire, non capire, ma intuire che magari la sofferenza che provo io, beh, la molto probabilmente chi ho davanti magari che confondo per la come posso dire, per l'etichetta che mi viene presentata cioè eh, io racconto sempre che eh, quando ci hanno annunciato la sindrome di Down di Anna eh, eh, per, io ho preso una paura pazzesca perché, perché lo dico sempre, ho ho fatto un errore molto grande ma che che si fa continuamente ogni giorno, cioè ho confuso la sindrome di Down di Anna con Anna e questa dinamica avviene con tutti. Confondo il colore della pelle, il credo religioso oppure se uno è il presidente di qualche cosa piuttosto che, non lo so, il medico che ha davanti. Insomma, ecco, per riconoscere sempre, qua dico una cosa che... Sembra una banalità, anzi forse lo è anche, ma dentro alle banalità si nascondono le cose più potenti. Che dietro a ogni eh, diversità che ci si presenta davanti si nasconde una persona. Ecco, la dinamica di andare a scorgere e cogliere quella persona sta proprio alla base del percorso che ti dicevo, cioè anche. Di, eh, di, di accogliere, di ridere con me, diciamo, anche delle mie balbuzie. Quindi ho iniziato a fare spettacoli dove mi prendevo in giro per le mie balbuzie. Ne parlo tanto anche nei, nei miei libri, scrivo delle mie balbuzie. E, ecco, e per, e, e ho trovato un, una modalità che appunto non è stato un click, ma è stato una, un, un, un cammino e lo è tuttora. Che, che, che mi permette di vedere meglio diciamo non bene ma meglio quella zona e eh, quel denominatore comune di cui vi parlavo all'inizio cioè que- quindi, quella zona di condivisione ecco, con tutti gli altri
0: è stato potremmo dire un cambio di prospettiva dal nasconderla dal vergognarsene a metterla al centro quindi mi sì, vi- anche... viene da chiederti uh, che cosa diresti oggi a- al guido invece non lo so, un po' che si vergogna, che ha paura del suo futuro con questa fragilità appunto e dice che cosa potrò fare da, da grande, che ne sarà di me, come farò?
1: Allora guarda, io dav- davanti a, que- a, queste- a queste domande, no? che dice ma cosa diresti al... che sono molto belle, però sono mo- molto teoriche poi alla fine, no? perché... e se se probabilmente quel guido si presentasse a a, a quell'altro guido quell'altro guido gli direbbe ma ma tu che cacchio vuoi da me nel senso non non, non, non lo riconoscerebbe, non non so come dire ma io una cosa gli direi che è è una cosa che mi hanno anzi mi mi ha detto una persona talmente potente che insomma eh, che è quella che poi, è, adesso non vorrei sembrare, se ci fossero le, le, le mie figlie mi direbbero papà ti prego non fare il prete, ecco. però io ho, ho, ho avuto la, la benedizione di incontrare madre Teresa di Calcutta che una cosa mi ha detto, mi ha detto non avere paura. Ok, qualsiasi cosa succederà, che poi non è una frase sua, ovviamente, insomma, la la troviamo ben ben scritta in in, in altri posti molto più importanti, ecco, però non aver paura, che potrebbe essere anche riformulata, che che cosa direi a me, ma è è, è quello che dico anche a a tutti, che dico anche a a, a, a voi, cioè non abbiate paura, non abbiamo paura di utilizzare la nostra creatività, la nostra fantasia per trovare Nuove strade, nuovi modi di far cosa? Tutto. Di comunicare, di incontrare, di lavorare, di studiare. Cioè, creiamo nuovi modi, proviamo, in- inventiamo. Ecco, io eh, que- que- questa cosa, la, se-, se c'è una cosa che ti al guido, ma-, ma sono sicuro che non mi ascolterebbe, però questa cosa del non aver paura gli rimarrebbe in testa, come mi è rimasta in testa no, a, a, a me quando ho, ho incontrato Madre Teresa. Allora, vi, vi dico questa cosa a proposito di, di Madre Teresa. Siccome è un qualcosa di molto... È stata un, una fortuna pazzesca, no? Allora, eravamo a un campo scuola con la parrocchia e abbiamo incontrato Madre Teresa, che fra tutte, insomma, eravamo un, un po' di giovani e, e, e ci ha detto, e, insomma, ci ha detto un po' di cose, ma la cosa che mi è rimasta proprio in testa, nel cuore, in tutte le mie vene, non so do dove, è eh, qualsiasi cosa vi succeda nella vita, quando avrete eh, un figlio, ci sarà, la... avete un figlio, voi non abbiate paura, no? Io ero un ragazzo di 17 anni e, e dentro di me, davanti a, a sta vecchietta, di, di, pensavo, ma cosa m- me ne frega a me adesso del figlio? Adesso, scusami, eh, cara madre Teresa, sarei anche un, una superstar, ma, non gliel'ho detto ovviamente, <ride> ma me lo so tutto per me. Ma cosa mi tra... Però quel non, abbiere, non abbiate paura, mi è, mi, è rimasto, cioè, mi è venuto in mente tante di quelle volte, in tante occasioni, soprattutto quando sono nate tutte le mie figlie, insomma, e che è un qualche cosa di veramente potente e profetico. Ora qui i, i giornalisti si gasano su questa cosa, no? perché oh, l'incontro con Madre Teresa è stata una profezia, così, quella. E, e io dico sempre, ma guardate che Madre Teresa non ha detto niente di particolare, o meglio, quella frase non l'ha detta a me e quindi oh, aveva visto, l'avrà detta a un milione di giovani che ha incontrato, ma la bellezza di questa cosa, il miracolo di questa cosa, è che l'ha detta. Quindi anche noi, ognuno di noi, specialmente noi che abbiamo una, una, una certa età, non dobbiamo avere paura di dire a voi giovani non abbiate paura. Non abbiate paura nel senso che vi ho detto prima, nel senso più ampio de, 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 del termine. Ecco, quindi ritornando a, alla domanda, e io probabilmente l'ho, l'ho, l'ho avuta questa fortuna, ma che non ero io, ma ero, insomma, era, era, era qualcun altro, di, eh, di questo messaggio di... cioè è possibile, guarda che è possibile... Cosa? Qualsiasi cosa ti viaggia nel cuore, è possibile. E quindi provaci, insomma, e quindi inventa, e quindi... Ok, mi blocco.
0: (ride) Guido, mi fai fai venire in mente del fatto che veramente eh, sembra quasi paradossale di come a volte Dio si serva delle nostre debolezze per renderci grandi. Mi viene in mente Mosè che, come te, aveva questo problema delle balbuzie ed è stato Eh chiamato a parlare... Io sono
1: innamorato di Mosè, ovviamente, perché come immaginate, insomma... (ride)
0: <ride> appunto cioè è stato mandato a parlare da un re, da il re degli egiziani oppure non lo so mi viene in mente um, San Giuseppe da Copertino il padrono degli studenti e in realtà lui aveva tantissime difficoltà nel, nello studiare oppure San Giovanni di Dio che era una persona scalmanatissima, non aveva mai combinato nulla nella vita e fonda l'ospedale come lo conosciamo oggi quindi secondo me tu racchiudi veramente benissimo il concetto di lasciarsi e dell'affidarsi alle mani di dio perché poi le nostre debolezze lui davvero diventano delle delle potenze delle forze e guido senti ti faccio un'altra domanda tu hai già volte citato anna uh, se voi non conoscete guido io vi invito a seguirlo sulla sua pagina instagram si chiama guido marangoni e potrete vedere che anna è davvero una bambina bellissima veramente uh, io non l'ho mai conosciuta però dalle foto sembra anche dolcissima quindi ti vogliamo fare questa domanda guido com'è essere il papà di Anna? Che vuol dire essere il papà di Anna?
1: Allora, eh, che vuol dire essere il papà di Anna? Allora, intanto, eh, com- come voi potete immaginare, no? eh, tutti i genitori, tutti, a tutte le latitudini, longitudini di tutto il mondo, ecco, nessuno ha il libretto di istruzioni, no? quindi quando uno diventa genitore, eh, in qualche modo deve un po' eh, eh, arrangiarsi, chiedere, capire come funziona, fare i, i suoi erroretti. Quindi, quando mi fanno questa domanda, io dico sempre, sì, eh, sono anche il papà di Marta e, 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 di, e di Francesca, poi di, di altri tentativi fatti in mezzo tra, eh, tra Francesca e Anna, che, 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 sono, andati, che sono, sono stati momenti molto eh, profondi della, della nostra vita, perché appunto so, sono andati male. Poi io racconto sempre che volevo a tutti i costi il maschio, poi devo aver fatto confusione con i cromosomi, è arrivata Anna con un in più. Ma in realtà eh, Anna, eh, co- come ho detto all'inizio forse, insomma, ha, ha semplicemente, semplicemente, tra otto virgolette, ma amplificato delle dinamiche, no? delle dinamiche che sono presenti in ogni relazione. So, soprattutto in ogni relazione genitoriale, allora normalmente noi figli, perché siamo tutti figli, no? Alla fin fine, no, no, noi figli è com, com, come primo ruolo, secondo me, nella, nella, nella vita, proprio la, la vita così come è stata pensata, generata, concepita, secondo me, il ruolo dei figli è il primissimo ruolo, è quello di deludere le aspettative dei genitori, no? Questa è proprio è la. Proprio la, la la partenza no? e diciamo che Anna l'ha delusa proprio lei ha esagerato ecco no perché uno si immagina sempre il eh, io poi eh, ero sicuro che fosse il maschio quindi il bambino in un certo modo eccetera, eccetera. poi ehm, l'ho citato più volte questa sera cioè eh, si pensa a, ad, ad alcuni avvenimenti co- sempre come cose che riguardano gli altri cioè non insomma è se, 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 se sempre qualcosa per allontanare no? E invece quando eh, ca- capitano mh, ness- Nessuno è pronto no? In quanti eh, mi hanno detto O magari anch'io ho detto a- ad altri O ci siamo detti ah, eh, eh, Io non sarei mai stato capace al posto tuo O co- cose di questo genere no? Quando a qualcuno capita un- un Qualche cosa di-, di-, di duro Di impegnativo Perché la vita eh, certamente è Molto spesso Anzi eh, non-, non è, non è c- 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 certamente Leggera ecco, cioè Gentile Ecco no? Quindi che cosa vuol dire essere papà di Anna? Beh, intanto è quello di eh, allenarmi ogni giorno, sforzarmi ogni giorno di riconoscere Anna. Perché? Perché la sindrome di Down, in particolare, ma qualsiasi disabilità, qualsiasi malattia, qualsiasi diversità alla quale non siamo abituati, beh, nasconde molto bene la persona. No? E allora, quindi, eh, a maggior ragione, come genitore, a volte, anzi, sempre, la tentazione è, è, è quella di proteggere. Ma questa vale per tutti i figli, no? Però eh, sa- sappiamo bene che quando la protezione è troppa eh, diventa eh, limitante, castrante per, per la persona stessa, per il figlio. Magari l- l'abbiamo provato anche noi, l'ho provato anch'io, magari con, con, un, con un papà o con una mamma eh, molto protettivi oppure che in buona fede o con grande amore ma magari eh, ci, ci, ci castrano un pochino. Ecco, co- con Anna questa cosa è un, è un equilibrio forse ancora... Come, come dicevo, siccome è un, è un amplificatore, no, questa, questa disabilità esplicita, è, è ancora forse più difficile trovare quell'equilibrio dove eh, ti proteggo, Anna, ma ti metto nelle condizioni di essere Anna. Cioè, non so, non so come, come spiegarmi. Anna, guardate che ogni giorno, a modo suo, mi dice «Papà, guarda che io non sono la mia sindrome di Down, io sono Anna. Io ci ho pensato tanto a questa cosa». E è quello che diciamo tutti noi, ognuno di noi dice questa cosa alle persone che incontra. Lo sto dicendo anche io a voi, tra le righe, ma neanche tanto tra le righe perché ve lo sto esplicitando, mi sto dicendo, guardate ragazzi che io non sono il libro che ho scritto, non sono l'ingegnere informatico, non sono l'attore, non sono i miei occhi azzurri, io sono Guido con le mie fragilità, con le mie qualità, incontriamoci. Ecco, secondo me il, il cuore di tu, tutto, ma tutto, dell'umanità proprio, è incontriamoci citando appunto ritornando un po' sulla, sulla parola, cioè Gesù con quello che ha fatto. Se, se andiamo a analizzarlo, proprio adesso non vorrei banalizzare, ma ha incontrato. Guardate che, 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 che gli unici errori, che errori, adesso non, non vorrei diventare blasfemo, ma la, la volta che, che, che mi piace molto ricordarla, questo, eh, quando praticamente è arrivato il, il giovane Ricco che gli ha detto. Eh, che cosa devo fare, no? e allora Gesù gli ha detto, vendi tutto, fai questo, fai quello, vai, cioè gli, gli ha dato proprio, e, e che, che cosa ha fatto questo, questo giovane? Triste, se n'è andato, no? Secondo me Gesù lì, a, a, non dico che, che ha imparato dagli errori, perché è, è blasfemo quasi dirlo, ma se, se voi andate a vedere, negli, nel, eh, negli incontri successivi, eh, ha fatto proprio l'opposto, cioè Zaccheo che cosa ha fatto? È andato a mangiare insieme, cioè tutti quelli che ha trovato li ha incontrati. No? Ecco, io adesso non, non, non vorrei eh, c- citare appunto perché poi appunto i miei figli dicono papà non, non fare il prete, ma è, è l'incontro che cambia tutto e molto spesso, ma lo dico a me prima di tutto, molto spesso, troppo spesso rinunciamo a prescindere. Cioè, quando incontriamo una diversità o incontriamo un, qualche cosa che nella nostra testa, insomma, è già così, quindi abbiamo già eh, schematizzato la persona che abbiamo davanti, sappiamo già chi è, cosa fa, eccetera, eccetera, ecco, no, no, ci cioè, si, si crea quell'imbarazzo, ok? E davanti a quell'imbarazzo si scappa. Ecco, io credo che la, la, la leggerezza, l'ironia, ci permetta, il non prendersi troppo sul serio anche, eh? Ci, eh, ci permetta di, eh, mh, di riconoscere quel momento di imbarazzo, rimanerci un po' di più e magari scoprire che eh, con un sorriso, con il non prendersi troppo sul serio, riusciamo a eh, spostare il punto di vista e a cogliere la persona che si nasconde dietro. Io mi rendo conto quando dico questa cosa che sto dicendo una banalità pazzesca, cioè vi sto dicendo, guardate che siamo tutti delle persone, no? Ma è una cosa che ce la dimentichiamo. Io per primo io me la dimentico costantemente. E allora invito sempre, e invito anche voi, invito le persone che ci stanno ascoltando, eh, di ricordarcelo l'un l'altro, cioè eh, di dircelo proprio, ragazzi, siamo tutti delle persone. Eh, Ma tutti, tutti, siamo tutti delle persone. Qualcuno mi dice: Ma, no, ma, ma dice sempre la stessa cosa? Però siamo tutti delle persone, lo, lo sapevamo già. E allora io rispondo: sì, però anche dirci ti amo ti voglio bene, è sempre la stessa cosa, ma quanto bene ci fa sentircelo dire. Allora io dico che dobbiamo dirci che siamo tutti delle persone, dobbiamo ricordarcelo e da lì quindi scattano dei meccanismi dove non scappa automaticamente da, da, dagli incontri e, e poi chiudo, e è un fatto egoistico. Perché uno dice, eh, non, perché bisogna essere buoni, eh, incontrare tutti, ma no, 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 secondo me non è così. È proprio un fatto quasi egoistico, cioè stiamo meglio noi, è più bello, non so come dire. Poi sta, sta, sta meglio tutti, no? Ma stiamo meglio prima di tutto noi. Quindi, anche da un punto di vista di fatica, tra virgolette, non è una fatica fine a se stessa, perché è difficile, eh, non, non è che uno dice, eh, che bello tutto, no. È difficile, impegnativo, bisogna mettersi in gioco, ma è bellissimo. Cioè eh, l'incontro, l'incontro, l'incontro. Quante volte, eh, e avevo detto che chiudevo, ho detto una bugia, ma adesso chiudo (ride) sul serio. Quante volte eh, l'incontro con Anna di altre persone è uno sguardo, un imbarazzo e via, da un'altra parte. Io dico sempre che Anna, con la sua disabilità esplicita, Mi piace sempre specificarlo, questa esplicita, no? Perché poi ci sono delle disabilità nascoste, ma lei ce l'ha esplicita. Ecco, con la sua disabilità io dico sempre che è un generatore di imbarazzo, è un piccolo generatore di imbarazzo, lo lo portate in giro e genera imbarazzo. Ecco, io invito sempre, se andate a cercare anche su internet, ho fatto un un TED, un video, dove racconto che l'imbarazzo nasconde una una, una grande opportunità. Ecco, io credo che in quell'imbarazzo lì, Quell'imbarazzo lì ci sta annunciando una cosa importante eh? che dall'altra parte c'è una persona cioè c'è una persona che possiamo decidere tranquillamente di non incontrare siamo assolutamente liberi infatti non sto dicendo che eh, dobbiamo incontrarci tutti l'amore universale, amiamoci, che bello no, è è un po' utopistica quella cosa ma eh, rinunciare a prescindere a tutti gli incontri credo che sia molto impoverente per ognuno di noi mi blocco Guido, senti,
0: è stato un piacere ascoltarti, io sono sicuro che i nostri ascoltatori, ora che ti avranno sentito, saranno nel loro interno cercando tutte le loro fragilità... E sono sicuro che una buona parte di loro, da oggi diciamo, da quando l'ascolterà, inizierà anche ad accettarle. Quindi, credo che tu stasera avrai cambiato la storia di molti giovani che ti, che ti hanno ascoltato. E noi per questo ti ringraziamo di, diciamo, di aver partecipato e di averci onorato della tua presenza e della presenza. Ma grazie di Anna.
1: a voi, davvero di cuore. Grazie, grazie. E, e speriamo di, di incontrarci presto in presenza, perché insomma, ne abbiamo bisogno anche di quello. no? <ride> certo, sì. certo.
0: Ragazzi un grande grazie va anche a voi che ci avete ascoltato questa sera A tutti coloro che ci hanno ascoltato dall'inizio di questo podcast E a chi si è aggiunto strada facendo Come tutte le migliori serie tv anche il nostro podcast si prende una pausa E la prima stagione finisce qui Ovviamente non preoccupatevi, non disperate arriverà presto una seconda stagione come fare a scoprire quando? beh, semplice, basta seguire la pagina Instagram della Pastorale Giovanile un grazie a tutti e ci sentiamo presto un abbraccio